0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update am Donnerstag mit diesen News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität starten wir in den Monat Juli. Renault verschärft Elektroziele, Mercedes enthüllt Serien e aktros Kanada zieht Verbrenner aus um fünf Jahre vor, Elektrosportwagen im retro und Köln plant weitere 1.000 Ladepunkte. Los geht's! Renault beschleunigt seine Elektrostrategie und hat hierfür ein umfangreiches Strategiepaket vorgestellt. Dabei gibt es nicht nur neue Absatzziele, sondern auch weitere Details zur Plattform- und Technologiestrategie der Franzosen. Was den Vertrieb anbelangt, so will die Renault Group für Europa bis 2025 einen Anteil von 65 Prozent mit elektrifizierten Fahrzeugen, also auch Hybriden, bestreiten. 2030 sollen es schon 90 Prozent reine Elektrofahrzeuge sein. Das entspricht einer deutlichen Verschärfung. Um das Ziel zu erreichen, sind bis 2030 zehn neue Elektromodelle geplant. Sieben davon unter der Marke Renault, drei als Alpin. Renault setzt bei neuen Stromern ähnlich wie Volkswagen in allen Segmenten auf standardisierte Batteriezellen, um die Kosten auf Packebene bis 2030 um 60 Prozent zu senken. Die erschwinglichen Zellen sollen erstmals im Renault 5 eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um NMC-Zellen mit einer Nickel-Mangan-Kobalt-Kathode. Langfristig soll auch eine Feststoffbatterie helfen, die nur noch 80 Dollar pro Kilowattstunde kosten soll. Renault-Chef Luca de Meo will zudem drei Fabriken zum größten und wettbewerbsfähigsten E-Mobility-Komplex zusammenschließen, wie er es formuliert hat. Neben den Fahrzeugwerken soll auch eine Recyclinganlage angesiedelt werden. Hinzu kommen die Produktion von E-Antrieben und Leistungselektronik. Beides wollen die Franzosen künftig in Haus machen und damit die eigene Wertschöpfung steigern. Mercedes-Benz Trucks hat die Serienversion des E-Actros präsentiert. Der batterieelektrische LKW für den schweren Verteilerverkehr wartet gegenüber den gut zwei Jahre lang bei Kunden erprobten Prototypen mit merklich verbesserten Leistungsdaten auf. Technologisches Herzstück des Elektro-LKW ist eine elektrische Starrachse mit zwei integrierten Elektromotoren und Zweiganggetriebe. Die beiden flüssigkeitsgekühlten Motoren generieren eine Dauerleistung von 330 kW und eine Spitzenleistung von 400 kW. Der Energiespeicher des Serienmodells besteht wahlweise aus drei oder vier im Unterboden platzierten Batteriepaketen mit jeweils 105 Kilowattstunden. Die maximal mögliche Batteriekapazität beträgt demnach 420 kWh, was für besagte Reichweite von bis zu 400 Kilometern sorgen soll. Wichtig für Logistiker, angeboten wird der E-Actros als Zwei- und als drei-Achser mit 19 bzw. 27 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Das zulässige Gesamtgewicht mit Anhänger beziffert Mercedes-Benz Trucks beim serien e actrus auf 40 Tonnen. Schön für die Fahrer, der Geräuschpegel liegt nur noch bei 60 dB, was auch Nachtanlieferungen möglich macht. Geladen werden kann der schwere Verteiler-Lkw mit bis zu 160 kW und damit um 10 kW schneller als die Vorserienmodelle. In der Konfiguration mit drei Batteriepaketen dauert der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent, demnach gut eine Stunde. Die Serienfertigung soll in der zweiten Jahreshälfte in Wörth beginnen. Die Regierung von Kanada hat als verbindliches Ziel festgelegt, dass schon ab 2035 nur noch emissionsfreie Pkw und leichte Nutzfahrzeuge im Land verkauft werden sollen. Damit wird die bisherige Zielvorgabe um fünf Jahre vorgezogen. Zur Erreichung des neuen Ziels will die kanadische Regierung neben den bestehenden Maßnahmen wie Kaufprämien und den Ausbau der Ladeinfrastruktur auf eine Kombination von Investitionen und Vorschriften setzen und zusammen mit Partnern Zwischenziele für 2025 und 2030 festlegen. Frei übersetzt könnte man hier von einer Strategie aus Zuckerbrot und Peitsche sprechen. Die liberale Regierung hatte sich verpflichtet, bis 2050 netto null co 2 emissionen zu erreichen und in diesem Zuge festgelegt, dass Neuwagen nach 2040 emissionsfrei sein sollen. Bei der Entscheidung, dieses Ziel bereits 2035 zu erreichen, berief sich der kanadische Verkehrsminister nun auf eine Studie der Internationalen Energieagentur, wonach ab 2035 fast alle Neufahrzeuge über emissionsfreie Antriebe verfügen müssten, um die Klimaziele bis 2050 erreichen zu können. Er bezeichnete die neue Zielmarke als zweifellos ehrgeizig, aber es ist ein Muss. Es braucht Entschlossenheit, Konzentration und Anstrengung, so der Minister. Derzeit liegt der Anteil emissionsfreier Fahrzeuge an den Neuzulassungen in Kanada bei mageren 3 bis 4 Prozent. Für 2025 wurde bisher ein Anteil von 10 Prozent angestrebt. Dieses Zwischenziel wird vermutlich noch verschärft. Das deutsche Unternehmen E-Legend stellt mit dem EL1 einen rein elektrischen Sportwagen im Retrolog vor. Dieser nimmt optische Anleihen beim Audi Sport Quattro. Der erste Prototyp des EL1 soll 2022 fertig sein und im Anschluss in einer Kleinserie produziert werden. Die Entwürfe zum EL1 sind bei e-Legend nördlich von Ingolstadt entstanden. Die Herstellung der auf 30 Exemplare limitierten Serie wird der Kleinserienspezialist spezialist Roding aus dem gleichnamigen Ort nordöstlich von Regensburg übernehmen. Alle Autos werden von Hand gefertigt. Das erste Dutzend EL1 soll Ende 2023 die weiteren 18 Exemplare 2024 ausgeliefert werden. Kostenpunkt pro Fahrzeug rund eine Million Euro. Dafür gibt es einen Wagen in der Optik einer Rallye-Legende aus den 80er Jahren, aber mit der DNA eines modernen Sportwagens. Die technischen Eckdaten. 800 Volt Bordnetz, 600 kW Allradleistung, 400 km Reichweite und 90 kWh Batteriekapazität. Der Akku ist im Mitteltunnel und hinter den Sitzen verbaut. Die Schnellladefähigkeit wird mit 150 kW beziffert und die Höchstgeschwindigkeit mit 255 kmh angegeben. In 2,8 Sekunden beschleunigt der EL1 aus dem Stand auf Tempo 100. Der EL1 soll allerdings nur den Anfang machen. E-Legend-Gründer Markus Holzinger, der zuvor unter anderem als Designer für VW tätig war, kündigt für einen späteren Zeitpunkt auch einen EL2 und einen EL3 an. Alle Modelle haben ebenfalls Rallye-Legenden aus den 80er Jahren als Inspirationsquelle. Der Kölner Stadtrat hat beschlossen, dass die Ladeinfrastruktur für Elektroautos in der Domstadt massiv ausgebaut werden soll. Bis 2024 soll das Ladenetz in Köln um weitere 1000 öffentliche Ladepunkte wachsen. Die erste Runde, die voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen wird, umfasst 400 Ladepunkte an 200 Standorten. Da sich die Fertigstellung der ersten Ausbaustufe durch die Stadtwerke Köln um rund ein halbes Jahr bis Ende 2021 verzögert, erfolgt somit quasi ein nahtloser Übergang zur nächsten Ausbauphase. In dieser sollen an neuen Standorten im gesamten Stadtgebiet Lademöglichkeiten entstehen und gleichzeitig besonders attraktive und bereits bestehende Standorte bei Bedarf erweitert werden. Bei der Wahl der neuen Standorte sollen auch die Bürger Vorschläge machen können. Diese sollen sofern wirtschaftlich, technisch und verkehrstechnisch machbar der Politik zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Insgesamt stehen aktuell 370 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Köln zur Verfügung. Das war unser E-Mobility-Update für den heutigen Donnerstag. Wir sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin machen Sie es gut.